2: VGW Group. No purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza... Eddie Warman de noche.
1: Eh Ali de Flores, muchas gracias por estar acá,
2: Hola, bienvenida. Buenas noches, gracias. Pues bueno, como saben, el 2024 va a ser un año con muchos acontecimientos que seguirán modificando el orden mundial independientemente del pronóstico que hizo el Foro Económico Mundial, donde dijo que uno de los mayores riesgos para el presente año son la desinformación, la migración involuntaria, las condiciones climáticas extremas y los conflictos armados, también hay una gran posibilidad de tener una América Latina desunida, sin interés de cooperación y con un caos político interno. Y esto se debe a que seis países, El Salvador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela... ¿Cuáles, cuál
1: despacito?
2: Perdón, El Salvador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Eh, van a tener estas eh, elecciones presidenciales que van a provocar un movimiento político intenso en la región. Nada más es importante recalcar que en el 2021 América Latina comenzó con su super ciclo electoral donde se llevaron a cabo elecciones presidenciales, legislativas, regionales y locales en 17 países. Eh, y ahora pues nos estamos enfrentando a que hay elecciones en estos seis países. Para El Salvador se anticipa una reelección, mientras que en Panamá es posible el voto de castigo. El voto de castigo es cuando los ciudadanos deciden dar su vota, voto a otro partido político para impedir que el partido que apoyaron anteriormente llegue de nuevo al poder, por motivo de inconformidad con la eh, con la gestión de las políticas públicas ya establecidas. Eh, entonces. En ese camino vemos que Ricardo Martinelli, expresidente y opositor, lidera las encuestas actuales en Panamá. En República Dominicana vemos que hay este el presidente actual tiene la posibilidad de continuar en su mandato.
1: ella fue presidente, Martinelli.
2: Sí, por eso, pero él ahorita es expresidente y es opositor <coughs> y lleva las encuestas, digamos, mm. eh, este lleva lidera las encuestas actuales. En la República Dominicana, el presidente actual... Luis Abinader tiene la posibilidad de continuar con su mandato. En Venezuela hay mucha incertidumbre sobre el tipo de elección que se llevará a cabo, sin embargo hay bueno y también claro si la va a estar presente la democracia como dice Maduro que supuestamente va a estar, uh -huh. pero eso ya lo veremos en Uruguay aún no se tiene un análisis particular sobre quién podrá dirigir el país, pero las encuestas favorecen al partido opositor y en México, pues, está casi segura la continuidad de Morena. Eh, entonces, por ese... Eh, en ese rumbo... ¿Qué te ven, hace
1: pensar eso? Pues... ¿Es una preferencia o es un pensamiento? Que no, tienes?
2: no, es, es un pensamiento. Es un uh -huh. pensamiento eh, por cómo están dadas las cosas. este Igual hoy salió en las noticias que al parecer este, Shane Vaughn lleva un 50 de 50.3% de... Eh, votos a favor según esto uh -huh. entonces pues eso veremos yo había
1: oído que traía un 20% arriba mm, pero no. apenas van a empezar las verdaderas campañas exactamente uh -huh.
2: este y pues bueno como digo al final del día no vamos a realmente saber eh, esto es un pronóstico pero para El Salvador los ciudadanos vot van a votar en febrero, Panamá se vota en mayo Igual que en República Dominicana, México, sabemos que en junio. De hecho, hoy era el último día para sacar su, renovar su INE. Eh, en Uruguay se tendrán las elecciones en octubre. No, es hasta hoy es hasta febrero, día. ¿no?
1: No, hoy era hoy. el último día. Para renovar el INE. Era hoy. Oh, pues ya caminaron muchos. Exacto. Eh,
2: Venezuela, pues la fecha está por definirse, pero pues se estima que ocurrirá el segundo semestre del año. Eh, también tenemos que tomar en cuenta que pues Estados Unidos también va a tener unas elecciones, aunque Hijo, no es parte. bien
1: difícil, ¿eh?
2: Pues, todo apunta a que Trump va, Todo apunta. Todo apunta a que Trump ha. Ayer, Se ha
1: debilitado muchísimo Biden. Sí. Eh, Kamala Harris no ha sido un buen elemento, no le ha dado nada, no le ha aportado nada, ha sido todo backstage, eh, lo único que hizo es venir a poner la mano sobre la mesa en México y decir, chavos, eh, alíñense, y dos o tres cosillas por ahí, pero no es la Kamala Harris que vimos en campaña.
2: Exactamente, y yo sé que obviamente Estados Unidos no es parte de Latinoamérica, pero pues... ¿No? No, de Latinoamérica ah. no, no, no. Este, eh, Donald, Si Donald Trump vuelve al poder, es muy probable que disminuyan los programas de asistencia y ayuda a la región. Sin embargo, eh, todo apunta a que el rumbo político parece inclinarse, o sea, no parece inclinarse hacia un lado del espectro ideológico. Por lo que la variedad de gobiernos hará más difícil un diálogo político entre estos estados. Eh, y por ende, por eso puede llegar una América Latina con una dificultad en el diálogo. ¿De qué de color crees que se va
1: a pintar América Latina? Y decía yo que eh, Estados Unidos, como no era parte de América Latina, pues se llevó tres cuartas partes no, de México. No, pero eso ya se fue
2: hace mucho pero tiempo, no ya vivimos en la actualidad, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y dónde hay más mexicanos que en México? Pues... En Estados Unidos... Sí, pero no es parte de América no, Latina que
3: geopolíticamente No
2: geopolíticamente
3: Exactamente No es parte de América
1: Les Latina Les daríamos un bien
2: <risa> Este, pero sí, definitivamente ¿De qué color se va a
1: pintar América Latina? ¿Azul o rojo?
2: Pues está, eso está por verse ¿Pero ¿no? tú qué piensas? Eh, pues, honestamente, yo creo que va a haber un multicolor ...digamos, va a estar muy dividido.
1: No, pues estás como Echeverría, ni bueno ni malo, sino todo Pues lo es que todo,
2: te voy a decir, todo puede cambiar en un segundo. Mucha gente no veía el regreso de Donald Trump y ve, está más fuerte que Nikki Haley ahorita. Bueno, pues claro, por Entonces... toda la
1: publicidad que le han hecho...
2: Pero igual, no sabíamos que DeSantis iba a abandonar la carrera.
1: Sí, se su... sabía hace mucho porque mm. apostó todo su dinero a los últimos días de campaña. Todo lo que tenía, todo su capital económico y político, lo apostó en el último mes de campaña. Pero
2: hablaba pestes de Donald Trump y ayer fue a decir que le daba su apoyo a Donald Trump.
1: Pues más le vale, porque si no, este Pues no sabemos. lo hunden.
2: Pero por eso digo, la verdad es que eso está por verse.
1: Oye, ¿y Bukele sí si va a cambiar la Constitución? ¿Sí si va a ir el 4 de febrero a las elecciones?
3: Ya la cambiaron. ¿Ya está cambiada? O sea, no. una alguna reforma a la Constitución de El Salvador, porque ahí no, ahí no se permitía la reelección. No, Entonces, pero... si tú pedías como una especie de licencia seis meses antes del nombramiento del nuevo presidente, la ley lo permitía. En este caso, desde el 30 de noviembre se el... aplicó. Sí. Entonces, para el día que tuviera que tomar posición como... Como presidente nuevamente ya pasaron esos seis meses, o sea, hay un truco ahí que modificaron la Constitución para que pudiera ser legal, ¿no?
1: Pues, este, ojalá, porque ha hecho
3: muy bien, ha puesto en orden. Pues sí, la verdad es de que pues, su propaganda se ha basado simplemente en redes sociales, es un político sí. que ha basado todo su éxito en redes sociales. Bueno, Ali de Flores, antes de que te vayas, ¿dónde te leen? Te siguen, te localizan.
2: Me pueden encontrar en LinkedIn como Ali de Flores Urixas.
1: Muy bien. Muchas El gracias. Vive. Muchas serie. gracias. Y continuamos con Sandra y con Zayete. Eh, eh, Sandra Fernández, no pásense para acá, chicas, por favor, córranse un poquito y acérquense. Acérquate tú para acá, Alex. Y bueno, pues les decía que eh, Sandra y Saie, eh las atrapé hace ratito porque vinieron a Cabina a hacer un programa especial por el ISAíE eh, por el motivo de su libro que me acaba de traer. Está padrísimo, son historias y recetas eh, Igual habla de cocina italiana, que de cocina mexicana, que de cocina hindú, que de cocina árabe Y es de origen árabe Aquí, bueno, así, al azar, unas hojitas de parra Mira ¿No?
3: qué rico se ve El sí. chiste de
1: las hojitas de parra es cómo vas a cocinar la carne de cordero Y vamos a ver la receta, vamos a ver qué dice
0: con fotos de mi querido Nacho Urquiza. De Nachi Turquiza. Mm, por eso Muy se antojan buena. tanto. Mi buen amigo.
1: <risa> eh, hijo, y a mí que me encanta todo esto. Tengo que comprar un vaciador de, de, de calabazas, calabaza. fíjate. ¿Dónde lo compro? Eh? Eh,
0: en Adonis. Yo sé, sí, en el Adonis te lo vende
1: Mira, la, las hojas de parra rellenas, que las habrán visto, eh, son... Eh, bueno, llevas compras el frasco ahí en Adonis y compras hojitas de parra en Adonis Y te las llevas a tu casa y te de problemas
4: Y dices que son del libro
1: Exacto, o, o se las compras a Javidi allá en, en, en el Jamil no Pero así. si las quieres hacer, eh, además de una taza de arroz, morelos Además de 500, carne, eh, 500 gramos de carne, de preferencia bola A mí me gusta la de cordero eh, La cucharadita de pimienta árabe, ahí es donde viene el truco, la cucharadita de pimienta árabe y la pimienta árabe si la consigues, que no la consigues tan fácil, ni en México, ni en Estados Unidos aquí Saye te dice cómo hacer pimienta árabe y la pimienta árabe dice un cuarto de tazos a 40 gramos de pimienta gorda 25 gramos de pimienta negra, una eh, media cucharada de comino tres clavos de olor una raja de canela de 5 centímetros y una cucharada de sal. Todo lo bates, chocolate, y ya tienes tu pimienta. Yo pensé que eran diversas pimientas ahí. Pues
0: es la pimienta eh, de Tabasco o Old Spice y la pimienta negra, que son diferentes. ¿eh?
1: ¿Old Spice no es una loción? Eh, una yo cosa... oh, oh. sí,
0: pero <risa> está... <risa> esta... Esta es, es Old Spice. Exacto. Exactamente. La pimienta es la misma. Depende del grado de maduración, te la vas a encontrar verde, blanca, negra o rosa. Ah. La pimienta gorda es la pimienta de Tabasco, que nosotros conocemos que es de otro árbol. Ah. Y es mucho más redondita, mucho más... Eh, es que no, no te puedo decir más aromático porque las ambas son aromáticas, pero es más... ¿Qué te diré? Ambas
1: te hacen estornudar si las hueles.
0: Es que, Por supuesto. Uh
1: -huh. Por supuesto. ¿Es pero si no más amarga?
0: No, más no, es más herbal, okay.
1: mucho más herbal. ¿Aún cuando madure? sí sigue siendo más herbal sí. aunque no madure sí. ok ¿Y, eh, y la pimienta chiquita la delgadita, la, la flaquita
0: es la misma, o sea la pimienta negra acuérdate que es el mismo árbol nada más en diferentes estadios eh, eh, Ajá. cuando está joven cuando ya está madura, cuando ya oh. extremaduró,
1: etcétera, etcétera y cuando es misma. rosa, ¿en qué estatus está?
0: Eh, al inicio ¿ah sí? primero es la verde y luego la rosa
1: Okay, la, la rosa es buenísima sí. para ginebras sí. Para hacer gin and tonics Porque además es dulzona sí. ¿eh? Y luego pasa a ser picante Exactamente sí.
0: Conforme más se va madurando Pues ahora sí que el frutito
1: sí. Oh, sí. muy bien Bueno, pues todo eso en el libro de Saige Telles Y Sandra Fernández nos vino a hablar de champán joven eh, Es decir, perdón, de champán boutique El champán boutique son estas casas eh, pequeñas que empiezan a hacer champán y eh, una mujer muy rica, muy, pero muy, pero muy rica <risa> eh, que hereda una de las casas eh, de... de una de las fortunas obtenida de la de la casa Pie... ¿Cómo es? Eh, bueno, no
4: sabemos si la hereda o no. Ella viene de un abolengo de productores de champán de la casa piper Heitzek, sus uh -huh. abuelos, y de la casa Tétranger, su padre.
1: Pero su padre era director, no era dueño de No, era, era
4: Claude Tétanger. Pues siempre, siempre la información dice que era, que era el CEO, que era el dueño. Mm. Perdón, que era el, el operador y era el director general. Pero el apellido, Claude Tétanger, y la mm -hmm. casa Tétanger. Entonces, y ella decide, no sabemos qué tanto ha heredado o no en vida, pero ella decide alejarse de la filosofía de producción de las casas grandes de champán. Irse dos años a limpiar su paladar, a limpiar sus registros gustativos y sus registros aromáticos para regresar a Champagne y fundar su propia empresa. De, de una pequeña casa productora de champán con una filosofía muy diferente a las casas de producción grandes de las cuales ella ella vivió y es cuna de su de su nacimiento y de su crecimiento.
1: O sea, de, de que sabe de champán, sabe de ah, champán. No, no. Y puede elegir y entre viviendo. un champán en su momento, claro. o ácido, o prematuro, o maduro, o pasado, claro. o, o, o que de plano no sirve. O sea, eso ya traes... Y, y un millón de euros también ya traes un avance, ¿no? Y ¿sabes qué?
4: También incorporar Ayuda. a su hijo, incorporar a su hijo, que es eh, que ya es un, un, un chico mucho más mayor, ya estudió, ya vivió en Estados Unidos, ya es empresario, ya tuvo cierta conexión con, con el mundo empresarial, a sumarlo a las filas de la Casa Virginite, porque así es el nombre de la producción, de la productora Virginie como su nombre y T de su apellido Tetangé, pero no quiso ponerle Tetangé porque quiere alejarse de esta filosofía de las casas productoras grandes. Y entonces ella y su hijo inician este proyecto y es el champán que hoy se puede conseguir en México, que puede ejemplificar de alguna manera esta ola de nuevos productores pequeños boutiques que buscan una identidad de trazabilidad y de terroir diferente a lo que buscan las casas grandes, ¿no? Y no necesariamente con precios muy distintos, eso es lo que hay que entender. O sea, hoy hay accesibilidad al mundo de champán, que me parece fantástico, ¿no? Si es un producto con un protocolo y una algo tan emblemático, no hay un solo país en el mundo donde no haya una botella de champán. Podrán no haber vinos de otro tipo, pero champán lo hay, no, ¿no? A ver, ¿y
1: los países árabes? ¿Tú qué sabes ¿En de hoteles? <risa> en los, sí, claro, bueno, en los hoteles, claro. y en Dubai en los hoteles, claro. en la zona permitida, claro. pero normalmente no... No,
3: no, nadie tomaría, en teoría, ¿no?
4: Bueno, ¿Por qué me ves así? En teoría.
3: Pues ya ves pero que en Fórmula que... 1 festejan con una especie como de sidra de manzana, ¿no? Uh -huh. Sí. Que es como Aún... que ellos toman. Claro. Sí, bueno, pero es una sidra fermentada, también es alcohol, llega a los 14 grados.
1: O sea, es una fermentación de manzana. no tiene
3: alcohol, ¿no? Por el tema este religioso, ¿no? O sea, es... Es como un refresco prácticamente, es como un jugo de manzana bueno, gasificado Con un
1: Boeing sí.
0: Yo sabía que los que viven ahí no pueden tomar, pero los,
3: sí, los extranjeros, los turistas, sí. claro ah
0: extranjeros
1: sí Ay, oí, me está viendo como diciendo a Yeddy No, lo pero los extranjeros,
4: <risa> los extranjeros en hoteles pueden beber, entonces sí. por eso es fascinante pensar que aún en países donde por protocolos religiosos no se bebe alcohol, va a haber alcohol, si va a haber un alcohol, ah, va a haber una botella Yo creo que los jeques champán. y
3: todas estas gentes en sus casas, en claro. lo privado, bueno, o se van a poner unas iguales espectáculos Y las claro. fiestas, ¿no? no por no eso. No creo, ¿eh? No claro.
1: creo, porque es el no, de, no, de los no, reyes. reyes sí, sí.
3: Claro. Sí. O sea, te digo, ¿sabes? todos toman Pensaría ponche. Todos toman ponche de Navidad.
4: Yo creo que toman mucho Café. Café.
3: Té, sobre todo.
1: Y luego andan, café. imagínate todo el café que se toman, andan, andan a mil. Oye, ¿y ustedes dos por qué se conocen? Eh?
4: Ay, nos, nos, nos amamos, sí, somos amigas de la vida, de la vida, de la industria, de esta sí. extraordinaria cocinera que es ágil, que tiene una una un amor por la cocina, pero además es fantástica y tiene... Este, N cantidad de anécdotas y de platillos que he podido probar que son fascinantes Cocina italiano como diosa este Y ahora con este libro que me da mucha emoción verlo y, y verla a ella Que no la veía hace mucho por nuestros nuestros temas laborales, no nos dejaban vernos
0: Así es, y bueno, siempre la comida y el vino han estado de la mano Sandra es una mujer que yo admiro mucho Que estuvimos en algún momento al mismo tiempo en, al aire con, uh -huh. en el canal Goulbet Así Ella es. hablando de vinos, yo de comida Ahí yo creo que empezamos a unirnos mucho más, uh -huh. pero te estoy hablando hace 10, 12 sí. años, Eddie. o sea, no fue hace, uh -huh. hace poco. Y con los años nos hemos juntado, tenemos un club ahí medio elitista. Sí, es
1: el, el, ¿cómo dije que se llamaba el club? El club de Toby, de, de, Rich and Famous, del Wine Lovers. Ya se nos acabó el Ajax y el Sote, porque estamos aquí en el chisme, Sandra Fernández, de Telles, Alejandro Gilbert y yo, eh, sobre la, la cocina. Alejandro está aprendiendo de cocina y de chisme, lo que no había leído en TV Notas.
3: Así es. TV
0: Notas de la culinaria. Te, deberíamos hacer uno que se llame sí, TV Notas, Notas Culinarias.
1: ¿No? Imagínate lo que sería, eh, y Okay, Saye. Y ese, mira, yo, yo conocí a Sae en Salos. Saloto. Okay. Con esta loca genial, preciosa, además guapísima, guapísima. Eh, con su marido también espectacular, espectacular, que pintaron el piso ellos a mano y pusieron las piedras de no sé qué, ¿te acuerdas? Claro. Eh, un restaurante en Molière, sí, no. eh, que lamentablemente los restaurantes de Molière casi todos fracasan porque no tienen estacionamiento. Y no hay dónde estacionarse en la redonda, tienen que estacionar los ballet parking, que se los llevan a 18 cuadras. Entonces, <risa> había uno que era la tecla, que le iba muy bien. Ahí mismo había estado Carmen Ortuño, que fue el primer restaurante claro. eh, que se llamaba Isadora, sí, como... el primer restaurante de alta gastronomía mexicana en los años 90, 91, 92, 93, hasta que abrimos la Valentina nosotros. Sí. y de ahí se abrieron varios en esa misma calle de Molière, donde ahorita van a tirar casi todos Son unas casas donde había... Águila, abrieron...
4: Águila
1: y Sol estaba. Águila ahí. y Sol estaba al lado. Estuvo
4: al lado tira. de la tecla y luego Exacto. en el de... donde En el Carmen Ortuño. El Car... que
1: es, es de Águila y Sol eh, está Marta claro. y su esposo se van a donde estaba Luis Butón, Ajá. en Mazaric y sí. Molière, o Mazarik y Emilio Castelar, y la delegada lo cierra. Uh -huh. ¿No? Entonces, delegada o delegado, no sé quién fue. Y eh, ya, se, ella se detiene un rato, luego abre eh, el donde Dulce está Patria. Dulce Patria, en el Hotel uh -huh. Las Alcobas, abajo Al del Hotel Las Alcobas, Ajá. y ustedes estuvieron como seis meses. Y sales ahí, así, mira, así, haz cuenta que esta es la trufa, ¿no? Entonces, ahí, <ríe> chi, chi.
4: A rayar, a, que, a, a rayar todo que todos oyeran en el radar, como si fuera gratis,
1: ¿no? Trufa for free, trufa blanca for free. Vale, wow. pues tú nos ella, ella es muy generosa. ¿Oye? Pero,
4: además,
0: yo sí tengo que decir que sí te conquisté por el estómago, querido.
1: Es correcto, es correcto. O sea, yo la conocí y dije, wow, qué mujer, qué, qué ojos, qué todo, ¿no? Y luego qué veía mujer. yo a la, a la, a, a, a cómo se llama la, 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 que era la dueña, tu socia? Tania. Tania Tania, Tania. Tania, ¿Tania qué?
0: Tania Mordachi.
1: Mordachi, que era guapísima. Dice, ¿dónde estoy? Estoy en el precio y además huele a trufa. el para Echaba <risa> trufas encima. ¿eh? Exacto. Yo quiero estar diario aquí, ¿no? Y sí llegó y dijo, mira, huele. ¿Qué es esto? Yo nunca había olido una trufa blanca y en México vivo. nadie
4: hacía eso. Nadie
1: hacía eso. Salir
4: haces. con la trufa fresca y rayarla en el oh, plato, hombre, nadie la hacía. Sí,
1: sí. Y ya sabes, con esos hojazos de ahí, y Conquista su trufa. Total. No, 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 Primero con los hojazos <risa> y luego la sonrisa, y luego la trufa. No, pues cállate. A ver al marido cómo lo trae. Lo trae ah, loco. Alberto. Ay, Alberto. Ya es un tipazo. Yo le dije, habla muy
0: mal de ti que estés gordo, papá. Porque Alberto fue vicepresidente de una compañía muy importante uh -huh. en México con Excel. Uh -huh. Entonces yo le decía a papi Yo ahí lo que... conocí. Exacto. Le decía, a papi, es que es... habla muy mal de ti que estés gordo, teniendo el puesto que tienes. Me queda viendo, después de un minuto, me volteé a ver la cara y me dice, piénsalo dos veces porque habla muy bien de ti. Y desde entonces, <risa> ya no le digo nada de que está
1: robo. No, bueno, pues muy inteligente la respuesta.
0: Brillante.
4: Sí, Brillante. Paso.
1: Y hay sí, que decir paso. que es si tipazo porque mide hay más sí, de tifazo. dos metros, mano. Sí, entonces más tifazo. te vale que digas si tipazo porque un zape de él te manda a la esquina de allá.
4: El escobar para los cuates. Ay, sí, sí, eso es, un un marido, es un encanto. Es un encanto, verdad.
1: Oye, y ahora, por ejemplo... En tus proyectos próximos, uh -huh. no vamos a decir lo nuevo que traes en puerta, porque me dijiste que no se puede decir nada, uh -huh. pero en los proyectos culinarios, donde tú vas a estar tú de ti, para ti, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar en México? ¿Vas a estar en Europa?
0: Voy a estar la mitad de este año en México y la, mitad, eh, la segunda mitad de este año en Europa. Vamos a abrir el sexto restaurante en Italia, en Lago di Como.
1: Ah, donde ya te dije que George Clooney y yo vamos a ir. Eh,
0: por cuando quieras. George Clooney va <risa> a ir conmigo
1: porque me dijo, Ay, llévame, ¿no? Claro. Este, y ahí los vamos ya a decir. Y sí, pero que no venga tu esposa. Exacto. Porque roba cámara y es medio pesada.
0: <risa> Exacto. Entonces, eso es lo que se viene. Eh, ¿Estoy escribiendo ya el segundo libro? ¿Otro de estos? Diferente. Sí, sí. ¿Sabes qué? Que el año pasado tuve la fortuna de que el gobierno por primera vez en la historia haya nombrado un maíz híbrido con mi nombre
1: cuenta sí, eso ¿cómo me no? parece es ¿cómo divino, que, divino. Que, que además es del color voy a buscarlo es, acá es, es, ¿Es un, verdad
0: es un eh, maíz que azul. pareciera
1: el color si sí, recibió de sus ojos. un
0: enorme reconocimiento Saji es verdad así es entonces me llama el director del INIFAP el doctor Luis Ángel Rodríguez que es un encanto de persona y me dice Saji hay un Maíz azul que está en laboratorio es un híbrido, ojo, no es un transgénico, es un híbrido, como este estas, eh, todas las, la genética mendeliana que es agarran de aquí un poquito el papá, la mamá y lo mezclan y eso sale, uh -huh. así es, no es transgénico, es, es importante decirlo, porque el transgénico claro. sí se mete al DNA y el híbrido no. Entonces me dice, hay un maíz que acaba de salir después de 19 años de laboratorio, que ya está perfecto y quiero que lleve tu nombre, y dije... Wow, yo pensé que mi libro me iba a inmortalizar. Quítate que ahí te voy. Imagínate el honor y la responsabilidad tan grande de que un maíz en México lleve mi nombre. Claro,
1: claro. No, entonces es grano, ¿le, debo un ¿no? un libro, ¿no? le debo un libro.
0: ¿Le debo un libro al maíz de este país?
1: Sí, es padre. correcto, sí. es correcto. Que le debes un libro y, y, y qué eh, gran honor que te nombren un maíz. Pero lo que no terminé de entender, y, y aunque ya me lo explicaste, es por qué te dan ese. ¿Por qué el honor de ese nombre para un maíz? Pues. Ma por, ¿Por qué para.? Por ti? el reconocimiento de mi carrera.
0: Porque si sí, eh, los últimos años me la he pasado viajando por todo el mundo llevando a la cocina mexicana. Mis programas de cocina, en la mayoría, excepto uno, de hecho, mm. es de cocina mexicana. Y pues no sé, se le ocurrió a Luis que yo era merecedora de. de de esto tan grande y pues lo acepto con mucho cariño Y sobre todo con mucha responsabilidad
1: ¿no? Yo creo que deben de hacer una obra que se llama Sandra Fernández Porque ha llevado el <risa> nombre, llevado el nombre <risa> de México
4: Esa no me esperaba Así es. Esa Ha llevado el, no el nombre de
1: México a sí. todo el mundo Sandra sí. Sí. Esa
4: no me la esperaba pues... Pero en el índice tienes un capítulo ¿Dó de ¿Dónde maíz? está el maíz? Sí, hacerle... En el índice lo acabo de ver Mira, Aquí. es es eh, y además es que Yo hago un
0: berrinche Porque claro, hacer un libro no es cosa fácil Nombre me dijeron dos cosas que, me se, que se me quedaron muy grabadas. Una, no es fácil. Y dos, el aroma o el olor a un libro nuevo, cuando lo, lo abres, uh
1: -huh. es la
0: peor droga porque quieres seguir escribiendo. Mm.
1: Es lo que pasa cuando entras a un periódico, por eso los periodistas entonces... somos periodistas, cuando entras al periódico y o a la televisión, y hueles el, el olor que tienen las cámaras de televisión, y los estudios sí. de televisión, claro, y los es estudios cierto, de edición, sí. y, es y, y el periódico, claro. las tintas y sí. la rotativa, pues, o te enamoras o te vas. Así es. Punto, no hay otro. Mira qué está, lindo. Mira.
0: Ah, entonces, hago berrinche, le digo a la casa editora, no va el libro, tengo que pensar, estoy en, ya sabes, como reordenando ah. ideas. Y en el Inter me hacen el nombramiento del maíz azul. Entonces lo puedo incluir en el libro con el discurso que yo di ese día. Porque además, ¿qué tiene que decirle una cocinera al maíz uh -huh. de México? Entonces lo veo por la parte un poco mitológica que es, claro, el regalo de los dioses a los mexicanos fue el maíz. Porque Quetzalcóatl se convierte en una hormiga que atraviesa las montañas, se roba el grano de los dioses y nos lo trae a nosotros. Entonces de ahí parto para hacer todo mi discurso y mira qué linda foto de Nacho Urquiza. Precioso. bellísimo, bellísimo. Mm -hmm. Entonces así pues tú como eres la hay mujer esa maíz, historia, entonces así es.
1: Mira ¿sí? qué bonito qué la linda, mujer ¿no? maíz. ¿Cómo? Hay que ver cómo se diría en Nahuatl o en Maya claro. la mujer mm -hmm.
0: maíz. Claro. Y entonces además de esta historia hay miles de historias detrás de cada receta y eso así, es bonito también. Así
1: vamos a, a poner ahorita la mujer maíz en, en el título del programa sí. de ahorita, la mujer maíz y la mujer uva.
0: Exacto. Bueno, por favor, señores
1: viticultores, una uva que se llame Sandra Fernández.
0: Por favor. No lo
1: merece, lo merece. Claro. Es la mujer que más sabe de vinos en México. Le duela quien le duela.
0: Gracias.
4: Eh.
1: No, la verdad. Sí. Oye, pues yo les agradezco mucho.
4: Gracias a eh, este, ¿Van a comprar
1: un coche pronto?
4: Eh, pues eh.
1: a ver, veremos. ¿Qué traes?
4: ¿Qué traes? Pues
1: Exacto. Más les vale que escuchen lo nos, que les va a decir aquí Alejandro. Que Gilbert. nos
4: platique Alejandro y veremos. El hombre
1: llanta. <risa> <risa> el no, sí, ya, ya la traigo claro, porque... Porque el No, porque sería ese hombre Michelin, ¿no? Entonces no, vamos a llamar... ya, ya hay copyright ahí. <risa> <risa> ya, ya hay copyright. Ahorita pienso, el hombre tuerca. <risa> Alejandro Gilbert, bienvenido eh, Periodista de la industria automotriz Que nos hace favor de, de acompañarnos En diversos programas Hablando de la industria automotriz Y ahora, eh, y no vas a hablar de Fórmula 1 No vas a hablar de Go-Karts No vas a hablar de otros temas <risa> Vas a hablar de los precios Que vienen para la industria automotriz ¿Qué nos va a pasar?
3: Así es, Edith. pues no sé A ver, ¿cuándo recuerdas tú la última vez Que haya bajado el precio de un coche?
1: Mm... Pues yo me acuerdo cuando Volkswagen salió a 27 mil 100 pesos por el Volkswagen, Volkswagen Sedan, por ahí de 1973 <risa> o 72.
3: Bueno, pues a raíz de la pandemia de, de 2020 para acá, pues hubo un incremento bárbaro en los precios de los coches. ¿no? Las causas, bueno, evidentemente la pandemia, la falta de autopartes, los famosos <risa> chips, este esta crisis que hubo de, de los chips, también algunos problemas en cuanto a al transporte porque pues se paralizó toda la cadena de suministro entonces o sea, había una crisis no solo de salud sino también en, no en la industria automotriz en todas las industrias donde pues, esto generó que los que las producciones empezaran a disminuir ¿no? o sea cada vez se hacían menos coches y la demanda continuaba entonces obviamente en esta ley de oferta y demanda pues al haber menos productos estos empezaron a encarecerse y bueno, pues llegamos a ver listas de espera de seis, siete meses por un automóvil. Era una locura. En México pasó un fenómeno curioso a la, a la par. Empezaron, digamos que esta fue la puerta o la oportunidad de oro para que las marcas chinas empezaran a llegar. ¿Y qué es, que, qué es lo que pasa cuando llegan las marcas chinas? Que pues obviamente cuando tú ibas a cualquier agencia y te decían, oye, no, un coche pues te tarda tres, cuatro meses, los chinos te decían, ¿de qué color lo quieres? <risa> a dónde te lo mando ahorita y además con la ventaja de que el color el equipamiento o sea cuando todo, toda la industria sufría, sufría restricciones las marcas chinas que empezaron a llegar en méxico pues tuvieron este esta gran oportunidad ¿no? de, de llegar con productos y con opciones y además a un precio en promedio 20% más abajo de lo de sus contrapartes en méxico entonces pues era la fórmula perfecta entonces, obviamente, pues, si, tú, si rehacemos un poco de, de memoria, pues de, precisamente, de dos años a la fecha, hemos visto una invasión de marcas chinas en México. Hoy estamos hablando de ya 18 marcas chinas en México. Pues, es una locura. O sea, De hecho, en México pues, es un mercado sui generis, porque incluso tenemos más opciones de marcas que en un mercado como el Estados Unidos. Siempre lo hemos tenido. ¿Sí? Desde que se abrió el mercado de el libre comercio, sí, tenemos pero más estamos marcas, hablando ¿no? que hoy en México, pues, estamos hablando que tenemos más de 50 marcas de oferta, ¿no? Cuando uh -huh. somos un mercado que vende, si bien le va a un millón trescientos mil vehículos, cuando en Estados Unidos se venden 12 millones de vehículos, o sea, las comparaciones son abismales y diferentes ahora. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que empieza las líneas de producción empiezan a, a digamos a trabajar otra vez en los volúmenes que venían acostumbrando, entonces hay ya una digamos sobre de sobreproducción ante la demanda, entonces empiezan otra vez las, las agencias de coches empiezan a llenar, los patios empiezan a llenar nuevamente de coches. Alejandro Gilbert, a ver, eh, ¿cuáles son las marcas gran las marcas chinas
1: más sólidas?
3: Pues mira, el Mencionaste algún un grupo como Gili Chirey yo creo que son de los grupos Gilly, más fuertes. qué marcas tiene? Híjole, no, te mentiría, ahorita no tengo ¿Pero en México, la, en la, en MG? No, no, MG es, es de otro grupo, pero, pues, te digo, son alrededor de cinco grupos. Shirey,
1: bueno, ya se los uh, tiene Shirey, o Moda, uh -huh. y esta nueva marca uh -huh. que está por salir, que prefiero no decir el nombre. Hasta que sí, no me... pero bueno,
3: la que mencionaste también, este BYD. BYD ya está. Y ya, es, ya, es de ya las tiene... más importantes, bueno. Le surten baterías, casi todo lo que tiene baterías, lo hace, la batería la hacen uh -huh. ellos. Ahí está Entonces, Jorge Vallejo ahora como director. Sí, que él estaba en Mitsubishi. Sí, sí. Y bueno, pues ahora él tiene la responsabilidad ahí. Entonces, la verdad es de que todas las, para mí todas las marcas que hoy tienen un modelo, que no vienen como marca, sino vienen bajo este, esta figura como de importador, distribuidor autorizado, pero que no tiene una que no hay una responsabilidad de la marca como empresa en México, siento que pocas de esas van a durar. Yo no le confiaría a una compra de un vehículo a una marca que no tiene la presencia como marca. ¿no? O sea que, porque al final de cuentas, pues lo compras a un distribuidor que el día de mañana pues ya pero, no es negocio, deja de venderlos y ya te y quedaste con el
1: problema. Ahí ¿no? está el problema. A, a ver, aguarda. ¿Qué quiere decir una marca bien establecida,
3: una empresa bien establecida? ¿Que tiene fábrica aquí? No es necesariamente. Antes era obligatorio, parece que ahora ya no. Debería de ser. Debería de ser. Antes... Hay, hay una exclusión muy rara para las marcas chinas, porque antes para vender vehículos en México tenías que producir en México, ¿no? Y había este decreto automotriz que tenía... que los obligaba a tener al menos un 33% de contenido nacional... ¿Qué se lo puedes cumplir con batería, llantas y otros pues tipos sí, de cosas? Pues sí, pero Volvo, por ejemplo, no tenía producción nacional. Pero ellos <coughs> pertenecían a Ford. Entonces entraban dentro, mm. digamos, de la cobija que, que tenía Ford en ese momento. Mm -hmm. Hoy las marcas chinas llegan, pues, así como llega la Fayuca, ¿no? O sea, pues nadie sabe cómo y de repente, pues ya mañana están presentando cuatro marcas nuevas y, y todo bajo un modelo, digo, hoy algunas <coughs> marcas ya han declarado que pues tienen claras intenciones de instalar una fábrica en México, o sea, una marca seria viene y pone oficinas en México, vienen representantes de la marca que están en México, o sea, hay una clara intención de inversión a largo plazo. Te digo, lamentablemente, cuando vienen con un distribuidor... ¿Qué quiere decir que tienen un distribuidor? Porque un distribuidor para mí bueno, un es un importador, la de coches. ¿no? Pues un importador sería ah. la palabra más este, adecuada. adecuada.
1: O sea, es un importador que le va a meter lana a traer... Pues sí, que él dice, voy a comprar coches. 100
3: coches, a ver cómo me va, si, uh -huh. y si sale bien la cosa, pues sigo, traigo otros 100 y así me sigo, ¿no? Entonces, si el día que las cosas salgan mal, pues simplemente bajo la cortina y digo, pues no funcionó. Y señores que compraron coches, pues ahí rásquense con sus uñas. Pasó con el famoso grupo de TV Azteca cuando trajeron estos vehículos también chinos, ¿no? ¿Te uh, acuerdas, no? Que sí. los vendían en Electra, ¿no? Claro, que se desarmaban. Entonces, sí, y, hicieron el show de que iban a poner la colocación de la primera piedra de la fábrica y demás, y pues así como llegaron, desaparecieron. Hoy
1: el, el escenario
3: es diferente. Bueno, pero yo
1: veo camiones de esa marca, Fao. Yo he visto muchos camiones es que de esa es... marca.
3: Ahí sí son muy fuertes, por ejemplo. Y ahí sí tienen. ¿Y no es
1: el... también de Azteca?
3: No, no tienen nada ah, que ver. Que es eso. la división, digamos, de vehículos pesados. ¿no? Porque Jack, por ejemplo, sí tiene fábrica en México, sí, claro. ensambladora. Es ensambladora, exacto. También. es, bien, al... pero Manos, no sé, es... Sí. Ensambladora. Era lo que era ahí la... en Ciudad Sagún donde estaba Dina, Dina y después uh -huh. pues, tuvo Alpine y Renault. O sea, bueno, pues bueno. Y aparte, bueno, hay un grupo de, invers... de inversionistas mexicanos fuerte atrás de ellos. Uh -huh. ellos está parte del grupo de Carlos Slim, ¿no? Entonces, pues, digamos que por dinero no tienen mucho problema, ¿no? Y bueno, pues, esto te digo, al final de cuentas, todo, eh, todo esto, toda esta agitación en el mercado mexicano, todos estos nuevos jugadores, pues, han, el mercado chino también, otra cosa que tienen los productores chinos, es que tienen una una ayuda del gobierno muy grande, porque al final de cuentas también son empresas de gobierno. De gobierno, claro. claro. Entonces, Ahí todas las ellos... empresas son de gobierno. Entonces, sí. por producir, mientras más produzcan, más dinero les dan. Oye, y lamentablemente, al un minuto, ¿cuál es la guerra de precios que viene? Pues, por ejemplo, hoy ya vemos que Mazda bajó precios, Suzuki ah, ¿sí? bajó precios, sí, estamos hablando de que. Y en Estados Unidos, casi todas las marcas bajaron sus precios. En México, estas marcas que te acabo de mencionar, Mazda y Suzuki, bajaron en promedio toda su gama de vehículos, 20 mil pesos. Entonces un, diez, un cinco, diez, de 5 a 10% dependiendo del vehículo. Exacto. Entonces y se espera que a este a esta estrategia comercial se sumen muchas más marcas. Porque pues, pues sí. que si pues así que veo que mi vecino y en una competencia tan feroz baja precios. Pues Pero ya más pan, no había hecho una eso.
1: oferta eh, la, hace uno o dos años también de precios eh, bajos y habían tenido muchísimo éxito el año
3: pasado, o antepasado. Hoy están más obligados por las circunstancias de competencia ¿no? y es que si no, no van a tener otra manera de competir y eso le va a pasar a muchos. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.